0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um die neuen Canon RF Super Teleobjektive, also um die Super Teleobjektive für die spiegellosen Kameras. Das ist das Canon RF 400mm Blende 2,8 und das Canon RF 600mm Blende 4,0 und um meine ersten Praxiseindrücke. Die Bilder, die ich bespreche und alle weiteren Infos findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de, unter dem Reiter Blog oder unter dem Reiter Podcast, je nachdem was ihr gerade sucht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Junge, 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 also das war wirklich anstrengend. Mai, Juni, Juli, so oft, so früh aufstehen und so viele fotografische Projekte. Und da habe ich mich besonders gefreut, dass ich die neuen Canon Super Täler am Start hatte und die eben auch ausgiebig testen konnte. Hashtag Authentizität an der Stelle. Das waren Vorserienmodelle, sogenannte Sample, die ich einsetzen konnte auf der einen Seite für Videoproduktionen und auf der anderen Seite zum Fotografieren. Habe die auf zwei Reisen dabei gehabt. Das heißt, ich konnte schon einige Eindrücke sammeln. Habe ähm, einige 10.000 Bilder damit machen können. Trotzdem spreche ich dann immer noch von einem ersten Eindruck. Weil im Endeffekt muss man so ein Objektiv immer erst ein, zwei Jahre eigentlich immer wieder dabei haben und benutzen, damit man sagen kann, es ist wirklich ein langfristiger Eindruck. Dazu sollte ich sagen, es wurde kein Einfluss auf mich genommen. Ob oder überhaupt was ich dazu sage, das heißt eigentlich waren das Leihstellungen für äh, ein Projekt und dabei ist sozusagen jetzt mein Erfahrungsbericht und oder der Podcast eben hinten mit abgefallen, was ähm, für mich denke ich ganz nett ist, dass ich einfach ein wenig mehr über die neuen Super Tele erzählen kann. Vorweg, ich habe ja selber das Canon EF 400 mm 2,8 LIS in der aktuellen Variante Version 3 und das heißt, ich kann es eigentlich auch immer nur damit vergleichen. Das heißt, beim RF 400er ist der Vergleich natürlich zum EF 400er sehr, sehr nah. Umgekehrt ist es so, dass ich kein 600er EF zum Vergleichen habe, kann da also eigentlich nur davon erzählen, wie ich es selbst empfinde, nicht äh, vergleichen mit der EF Variante. Eins vorab, ähm, die neuen Supertele sind nicht teurer geworden. Das heißt, es sind die ersten RF-Objektive, die genauso viel kosten wie das EF-Pendant. Das heißt, das Canon RF 400 mm 2,8 LES-USM kostet 12.999 Euro. Und wer das Canon RF 600 mm Blende 4,0 LES-USM haben möchte, der bezahlt dafür 13.999 Euro. Und jetzt dürft ihr euch überlegen, ob ihr dafür einen Kredit bei der Hausmarkt aufnehmen wollt oder nicht. Ich rate ja immer davon ab, für Konsumgüter irgendeine Form von Krediten aufzunehmen. Kommen wir erstmal zu den augenscheinlichen Unterschieden oder erstmal zum Auspacken. Also grundlegend, wer schon mal einen Canon Super Tele gekauft hat, der weiß, wie das daherkommt. Also es ist total easy. Da kommt ein großer Karton, in dem großen Karton ist meistens noch ein Karton drin, in dem Karton ist dann ein sehr, sehr großer Köcher. Seit der EF IS-3 Variante ist das so ein, Sch Poh, was ist denn das, das ist irgendwo eine Mischung zwischen Kunststoffkoffer und, ähm einem weicheren Köcher und dieser weiche Köcher sozusagen da ist das Teleobjektiv dann drin dieser weiche Köcher keine Ahnung wofür man den benutzt ich würde den persönlich für gar nichts benutzen bei mir kommt das Objektiv einfach in den Rucksack rein dazu liefert Canon die Streulichblende einen Rückdeckel und einen Frontdeckel dieser Frontdeckel ist eigentlich von Generation zu Generation immer mal verändert worden ist aber immer noch der letzte Schrott also keine Ahnung warum zur Hölle kein Hersteller, egal ob Canon, Sony oder Nikon, hier mal einen vernünftigen Frontdeckel machen. Also ich kaufe die immer bei Fremdherstellern. Entweder gedreht aus Kunststoff oder fürs 200 habe ich mittlerweile einen äh, gedruckten aus dem 3D-Drucker, weil ähm, diese Deckel, die da mitgeliefert werden, sind super unpraktisch. Das heißt, die stülpt man über diese Streulichblende und Frontlinse drüber. Und ähm, ich weiß nicht, wer in der Praxis so viel Zeit hast, die drüber zu stülpen und abzumachen. Ich jedenfalls nicht, wenn was passiert. Und deswegen finde ich diese Deckel, die da dabei sind, wirklich den, naja, ich darf es nicht laut aussprechen im Podcast. Ähm, jedenfalls finde ich die nicht ganz optimal. Wenn man jetzt dieses Tele aus dem Koffer oder aus dem Köcher nimmt, dann ist erstmal wenig Unterschied zur EF-Variante. Wer von der IS-2-Variante kommt, der denkt sich erstmal, boah, ist das Ding leicht geworden. Wer die IS-3-Variante hat, der der, der fühlt sich erstmal heimisch, das heißt die Bedienelemente sind alle gleich. Diese ganzen ähm, Einstellungen für AF, für den Bildstabilisator und so weiter, die sind alle identisch. Auf die Schalter will ich eigentlich gar nicht eingehen, ähm, nur auf einen einzigen, und zwar den, der die IS-Modi angibt, weil ich festgestellt habe in den Workshops, dass doch regelmäßig gerade bei den IS-Modis Verwirrung herrscht. Und zwar, was ist IS-Modi 1.2.3 bei Canon? Modus 1 ist der ganz normale Bildstabilisator an, der läuft dann permanent einfach mit. IS-Modus 2 ist der für das Mitziehen, das heißt es wird nur eine optische Achse stabilisiert. IS-Modus 3 ist der sogenannte antikotz modus das heißt der Bildstabilisator funktioniert ähnlich wie bei 1, also volle Stabilisierung, aber es wird erst direkt bei der Auslösung stabilisiert. Warum macht man das? Es gibt tatsächlich Fotografen, die beim Schauen durch den Sucher sehkrank werden, weil ähm, dieses Bild so hin und her wabert und denen wird dann einfach schlecht und dann kam dieser IS-Modus 3 dazu. Ansonsten ist eigentlich nichts Neues dabei. Nur die Entfernungsanzeige oben auf den Objektiven, die fehlt wie bei allen RF-Objektiven. Das kann man sich einblenden lassen bei den R-Kameras. Also dann sieht man quasi im Sucher oder auf dem Display hinten die Entfernungsanzeige, wenn man im manuellen Modus ist und ansonsten ist die einfach nicht mehr da. Jetzt ähm, ist die größte Designänderung eigentlich relativ weit hinten am Bayonett zu finden und zwar dieser silberne Ring, ähm, den man auch als angeschweißten äh, EFRF Adapter bezeichnet hat im Internet. Also ähm, da kann man sich darüber streiten, ob man das jetzt cool findet oder nicht. Grundlegend, wenn man das angesetzt hat, sieht das schon ordentlich aus, stylisch aus, weil die R-Kameras haben ja vorne auch so ein kleines silbernes Stück. Das schließt natürlich bündig ab. Sieht dann mit der R-Kamera dran eigentlich ziemlich gut aus. Und wenn man dann ähm, den Extender dran packt, dann wird es designtechnisch abenteuerlich. Warum? Ähm, naja, schwarze Kamera, silberner Ring, weißer Extender, silberner Ring, weißes Objektiv. Also. Äh, hat schon so ein bisschen äh, Sandwich-Style, aber naja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns da recht schnell gewöhnen werden. Und dass es nach zwei, drei Jahren eher heißt, boah, wie altbacken sieht denn eigentlich äh, die EF-Variante aus. Ich gehe sogar davon aus, aber im Moment ist es noch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ansonsten ist da eigentlich vom Äußeren, wie gesagt, relativ wenig Unterschied. Und was ich halt nach wie vor extrem genial finde an den aktuellen Super-Telefon-Canon, ist natürlich das Handling oder das Gewicht, man kann die echt richtig, richtig gut Freihand benutzen und jeder, der die mal in die Hand nimmt, ist verwundert, was die wiegen. Zum Vergleich einfach mal das äh, Sigma 150-600mm bis 600 mm Sports wiegt mit Streulichtblende 3157 Gramm. zumindest laut äh, Internetberichten und wenn man dann vergleicht, das Canon RF 400mm wiegt 2800 und 90 Gramm und das Canon RF 600 mm wiegt 3090 Gramm, das heißt sowohl 400er als auch 600er sind leichter als das Sigma 150 bis 600er Sports. Jetzt können wir noch davon ausgehen, dass ähm, die Streulichtblende bei Canon nicht mitgezählt worden ist, dann ist es nochmal ein Ticken schwerer oder genauso schwer. Trotzdem ähm, ist es erstaunlich meiner Meinung nach, dass eben das Canon Objektiv, also die große Festbrennweite, Genauso leicht oder genauso schwer ist wie so ein 150-600, und ähm, das macht es natürlich in der Praxis extrem einfach, damit freihand zu fotografieren. Das Volumen bleibt natürlich gleich im Rucksack oder der Frontlinsendurchmesser, sonst kommt man natürlich nicht auf die Lichtstärke. Wer mehr über das Thema äh, Schalter, Fokussierbereichsbegrenzung und so weiter erfahren will, der sollte sich vielleicht irgendwelche YouTube-Videos dazu anschauen. Da will ich eigentlich überhaupt gar nicht drauf eingehen. Kommen wir mal zu den wesentlichen Faktoren. Also ich habe das EF 400mm LIS Version 3 seit vielen Jahren im Einsatz, also seitdem es erschienen ist und habe jetzt die RF-Variante. Rein vom optischen Aufbau sind die EF-Objektive und die RF-Objektive identisch. Das heißt, die optische Leistung und das Streulichtverhalten sollten sehr, sehr ähnlich sein oder auch identisch. Die Frage ist, ob durch die Verlängerung hinten äh, mit dem angeschweißten Adapter, je nachdem, was da genau drin ist. Vielleicht könnte minimalst die ähm, Reflexion im Tubus anders sein, aber ansonsten sollte praxisrelevant kein Unterschied in der optischen Qualität sein. Die Unterschiede zwischen EF und RF-Objektiv, die beziehen sich vor allem auf einen anderen Bereich. Und zwar ist es so, ähm, dass die EF-Variante ähm, immer adaptiert wird auf die R-Kamera. Und die RF-Objektive haben ja diese sogenannte Echtzeitkommunikation zwischen Kamera und Objektiv und das bedeutet, dass sie sich eben schneller austauschen können untereinander als die EF-Variante. Ansonsten ist es so, dass die RF-Variante zwei AF-Motoren hat und die EF-Variante ein AF-Motor hat. Das wird aber keinen Unterschied an der Canon EOS R5 machen, mit der ich getestet habe. Warum? Weil diese zusätzliche Geschwindigkeit nur dann ins Spiel kommt, wenn man eine Kamera mit einem größeren Akku hat. Und die einzige Kamera mit einem größeren Akku ist bis jetzt nur angekündigt und das ist die Canon EOS R3. Ich vermute, falls eine Canon EOS R1 kommt, die auch. Aber dann haben wir eben auch Kameras, die ein Canon RF Super-Tele schneller ansteuern können, als die ähm, EF-Variante. Das heißt, wir können die Potenziale vom RF-Objektiv erst heben mit den neueren Kameras und man muss da ganz klar auch sagen, wir müssen später bei der Betrachtung des Autofuchs unterscheiden zwischen Kommunikation und Motiverkennung auf der einen Seite und AF-Geschwindigkeit auf der anderen Seite. AF-Geschwindigkeit ist... Wie schnell geht dieses Objektiv zum Beispiel aus dem Nahbereich in den Entfernungsbereich und wieder zurück? Das ist messbar. Da kann man sagen, okay, so und so lange brauche ich, um von A nach B zu kommen beim Fokussieren. Und dann ist die andere Frage, wie schnell erkennt die Kamera das Motiv? Und das ist abhängig von der Kommunikation zwischen Kamera und dem Objektiv. Ansonsten ähm, sagt Canon, dass der Bildstabilisator besser geworden ist. Da werden wir auch drauf eingehen. Und die Frage ist, wie ist die Qualität mit den neuen RF-Extendern, um da zu schauen, weil natürlich ist ein Unterschied zwischen EF und RF, dass man an EF den EF-Extender verwendet und an RF den RF-Extender. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Unterschied, und zwar, dass ähm, der manuelle Fokusring an den R-Kameras als Control-Ring verwendet werden kann aber eben nur bei der RF-Variante. Und ähm, um es offen zu sagen, bei mir ging das noch nicht. Dazu fehlt im Moment noch das Firmware-Update für die Canon EOS R5 und R6. Das wird mit Sicherheit bald kommen, aber noch ist es nicht da. Das heißt, ähm, das Feature konnte ich nicht testen, also keine Ahnung, wie das funktioniert. Vermutlich ähnlich wie bei dem ähm, RF 50mm 1,8, da geht das über das Menü. Aber wie genau, kann ich euch nicht sagen, weiß ich einfach nicht. Also springen wir einfach mal rein in das Thema AF und Geschwindigkeit. Bis jetzt war das Canon RF 100-500mm bis mein gnadenlos schnellstes Objektiv an der Canon EOS R5. Und jetzt kann ich sagen, dass das Canon RF 400mm 2.8 LIS schneller ist als das 100 bis 500 er Und das sagt schon einiges, das heißt es ist auch schneller als die EF Variante, die adaptiert wird. Jetzt unterscheide ich erstmal ähm, zwischen dem Motiv erkennen und der reinen Geschwindigkeit. Also ich habe das Gefühl, dass das RF anders angesteuert werden kann als das EF. Also dass das EF recht gleichmäßig angesteuert wird, also eine AF-Geschwindigkeit und dass die RF-Variante deutlich stärker variieren kann. Das heißt, wenn man sagt von 2 Meter Abstand bis 10 äh, Meter Abstand ist relativ eindeutig nichts, was im Fokus ist. Dann rennt der AF-Motor an der Stelle schneller durch. Und wenn er in die Nähe des zu fokussierenden Objektes kommt, wird der Autofokus in kleinen Tacken langsamer, um dann eben genau zu fokussieren. So richtig fällt das aber eigentlich erst auf mit ähm, den Extendern dran. Das heißt, ähm, da ist es so, dass der Autofokus gefühlt viel mehr Varietät in der Geschwindigkeit zeigt. Das heißt, der unterscheidet, wie schnell er aufs Motiv erstmal zurennt und dann ähm, um den Fokuspunkt verringert er die Geschwindigkeit. Also beim Zofa-Extender merkt man das und dadurch wird der bei flauen Motiven das Motiv besser erkennen und tracken als mit der EF-Variante. So jetzt erstmal mein erster Eindruck, also gerade bei flauen Motiven mit wenig Kontrast, da wird die RF-Variante auch besser sein im Fokussieren und genauer sein, als ähm, die EF-Variante. Ansonsten ist der Fokus von der reinen Geschwindigkeit sehr, sehr ähnlich. Man sollte jetzt betrachten, dass ähm, die RF-Variante auch nicht angekündigt worden ist, dass sie an der R5 direkt deutlich schneller ist. Was aber wirklich besser funktioniert, ist die Motiverkennung, das heißt das Thema Tieraugen-Autofokus. Das ist ja eine Objekterkennung. Und diese Objekterkennung funktioniert mit der RF-Variante deutlich schneller als mit der EF-Variante. Und diese Beobachtung habe ich schon mehrfach gehabt und noch mehrfach hier im Podcast berichtet, dass die EF-Objektive je nach Alter deutlich langsamer Objekte, also Tiere, Tieraugen, Menschen, Menschenaugen erkennen, als es der Fall ist an den RF-Objektiven. Also die RF-Objektive sind einfach viel, viel schneller in der Motiverkennung und das fällt mir einfach mit den ganzen RF-Objektiven, die ich mittlerweile habe, immer, immer wieder auf. Kommen wir zur Bildqualität und dem Streulichtverhalten. Die optischen Rechnungen, wie gesagt, sind gleich geblieben, also kann man davon ausgehen, dass die Qualität die gleiche ist. Die Bildqualität ist wirklich hervorragend, die Objektive sind bis an den Rand scharf, die sind optisch wirklich richtig gut. Das heißt, das kennen RF-Supertele ist genauso gut eigentlich wie die IS3-Variante, da ist eigentlich kein Unterschied. Also ich habe jetzt in der Praxis keinen festgestellt. Natürlich gibt es äh, bis jetzt bei Adobe noch nicht mal Objektivkorrekturen, ähm, das heißt, ich konnte das Ganze sozusagen nackig testen und da ist die Bildqualität einfach hervorragend. Bei der EF-Variante ist mir aufgefallen, beim absoluten Gegenlicht, es gibt so einen Punkt, und ab dem in einem bestimmten Winkel zur Sonne das Gegenlicht kippt und der Lensflare oben, also diese Or das orangene Licht, das reinströmt, oben abgeschnitten wird. Das wird die RF-Variante mit Sicherheit auch haben. Das ähm, ist aber für die meisten nicht praxisrelevant. Das heißt, ich provoziere das vielleicht ein-, zweimal im Jahr und in der gesamten Dauer, wo ich damit fotografiert habe, ist mir das nicht passiert. Das tritt eben extrem selten auf. Damit äh, ist das meiner Meinung nach auch nicht wirklich praxisrelevant, aber diesen Punkt wird es mit Sicherheit geben. Ansonsten ist die Bildqualität eigentlich ähm, der nackte Wahnsinn. Wie immer bei Offenblende tiptop scharf, eine angenehme, schöne kleine Vignette, eigentlich keine chromatischen Aberrationen. Also ähm, was soll man dazu sagen, es ist halt einfach nahe der Perfektion. Mehr geht eben kaum, vielleicht wird irgendwann mehr gehen, wenn man nochmal eine Variante weitergeht, da kann man vielleicht mit neuen Vergütungen noch einen kleinen Tacken mehr rausholen, aber ich meine, die kennen super Teleobjektive Waren und sind schon immer mit das Geilste, was es auf dem Markt gibt und dementsprechend kann man hier einfach ein Häkchen dran setzen, wer 13.000 bzw. 14.000 Euro für ein Objektiv ausgibt, der kriegt eine optisch gute Qualität, wäre ja auch traurig, wenn das nicht der Fall wäre. Jetzt ist die Frage, wie sind die neuen RF-Extender im Vergleich zu den EF-Extender und da sollte man erstmal anschauen, okay, die RF-Extender sehen anders aus, die ragen deutlich tiefer in den Objektivkörper hinein, also in den Tubus, die sind dadurch gefühlt einen kleinen Tacken kompakter geworden, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die sind auch leichter, ich hatte es aber nachgewogen, der RF-Extender war 15 Gramm schwerer als der EF-Extender, also da hat sich rein von der optischen Konstruktion sehr, sehr viel getan. Auch die Rücklinse sieht ganz anders aus. Das heißt, da hat Canon den komplett neu designt und neu entwickelt. Und ich vergleiche das Ganze mit meinem Canon EF Extender Version 3. Und mein zweifach Extender in der Version 3 wurde von mir liebevoll über viele Jahre benutzt. Das heißt, er hat sehr viele Machen, er hat äh, viele Stöße abbekommen, ist mir oft auf den Boden gefallen, also das einzige Teil, das mir ständig auf dem Boden fällt, ist mein Extender, ähm, hat Risse im Gehäuse und ähm, erstaunlicherweise ist er nach wie vor richtig scharf. Vielleicht ist das ja auch meine Justage gewesen, dass ich den so oft runter habe fallen lassen, bis er optisch perfekt war, wer weiß das schon. Jedenfalls ähm, ist der EF Extender bei mir ähm, schon viele Jahre im Einsatz und umso erstaunlicher finde ich nach wie vor die Qualität. Ich habe jetzt ähm, wirklich richtige Vergleichsbilder mit einem Nummernschild gemacht und das Ganze mal getestet bei 800 mm, also das EF 400 mm mit dem zweifach extender EF Version 3 und dem Canon RF 400 mm mit dem Extender 2 also auch dort der, der RF-Extender und das Ganze bei Offenlände. Einmal in der Bildmitte, einmal in den Bildecken, ich stelle euch da Vergleichsbilder rein unter www.naturfotocamp.de und ähm, packe auch den Link natürlich in die Shownotes mit rein. Und diesen Vergleich, den habe ich mehrfach gemacht. Das heißt, ich habe, um Hitzeflimmern zu vermeiden und äh, um eine Streuung in der Verwacklung und so weiter zu vermeiden, ich habe diesen Vergleich mehrfach gemacht von meinem großen äh, NoFlex Pro 75 Stativ, also auch vom stabilen Stativ mit Kabelauslöser und allem und habe natürlich immer das schärfste und detailreichste Bild genommen und die Unterschiede sind aus meiner Sicht relativ gering. Aber gehen wir erstmal darauf ein, wo die Unterschiede tatsächlich liegen in der Bildqualität, weil da fängt man dann an, auch gewisse Unterschiede wahrzunehmen. Also würde ich die Vergleichsbilder irgendwie einem Einsteiger zeigen, der würde sagen, da ist kein Unterschied. Ähm, unter uns Freaks, da ist ein Unterschied. Also, wie oder was sehe ich an unterschieden. Die RF Kombination hat gefühlt mehr Details und gleichzeitig ein kleines bisschen mehr chromatische Aberration. Umgekehrt hat die EF Kombination einen kleinen Tacken mehr Schärfe, weniger Details und weniger chromatische Aberration. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das überhaupt für die Praxis? Oder hat das einen praxisrelevanten Unterschied, den es mit sich bringt? Also, man kann einfach sagen, die RF-Variante, da wird man hinterher in Photoshop, in Lightroom oder wo auch immer einen kleinen Tacken mehr rausholen können. Warum? Die chromatischen Aberrationen, äh, das ist kein großer Unterschied und ohnehin gering. Das heißt, die kriegt man ohne Probleme mit einem Button weg. Umgekehrt kann man aber aus den Details besser interpolieren und besser schärfen. Und das heißt, das Endergebnis wird bei der RF-Variante eben besser sein als bei der EF-Variante. Das kann man aber mal so sacken lassen. Jetzt ist es natürlich mit dem zweifach extender Mit dem 1-Fach-Extender konnte ich nicht testen, weil ich keinen 1-Fach-Extender habe. Ich arbeite eigentlich normalerweise immer ganz oder gar nicht bei allem. Also 2 extender oder gar keinen Extender. Irgendwie den 1.4-fach habe ich über die Jahre, seitdem ich die Auflösung der Canon EOS 5DSR und R5 habe, einfach eingespart. Jetzt ist die Frage, Update von EF auf RF, ja oder nein? Und die Frage ist eigentlich nicht so einfach zu beantworten. Also wer momentan noch ein EF-Supertele ohne Bildstabilisator oder eins mit der ersten Variante Bildstabilisator hat oder auch der zweiten Variante, für den ist die neue RF-Version ein himmelweiter Unterschied, weil ihr einfach, weil die IS-3-Variante als EF schon so geil leicht geworden war, schon so schnell geworden war, dass man sagen muss, da ist aber ein riesiger Unterschied zwischen dem aktuellen Objektiv, das ihr habt, und der RF-Variante. Wer jetzt vom EF-IS-Version 3 kommt, der muss sich halt überlegen, hat er überhaupt Lust, das Geld in die Hand zu nehmen, oder nicht. Es gibt Unterschiede. Es ist eine konstante Weiterentwicklung ähm, und eine gute Modellpflege, aber es ist keine absolute Innovation. Das heißt, was bleibt an tatsächlichen Vorteilen? Für mich ist ein riesiger Vorteil das Thema Echtzeitkommunikation, Kameraobjektiv, weil dadurch sowohl der Bildstabilisator als auch das Objekttracking einfach besser wird. Wir haben das Thema schnellerer Autofokus und zwar gerade mit den neuen spiegellosen Kameras, beziehungsweise erst dann. ist auch meiner Meinung nach ein großer Vorteil. Also wer ohnehin plant, irgendwann die R3 und die R1 zu kaufen, der wird da auch nochmal eine deutliche Verbesserung spüren. Dann das Thema besserer Bildstabilisator. Ja, ist vorhanden. Ist es mir aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Warum? Ich habe äh, eigentlich meistens so in Verschlusszeiten ab 50 ab einer 50. ab einer 100. gearbeitet, und da ähm, ist auch schon der alte Bildstabilisator sehr gut. Ich muss aber sagen, beim 600er habe ich geschafft, auch eine 30 Sekunde Freihand zu halten. Also ähm, da merkt man schon, was der Bildstabilisator in Verbindung mit der R5 zu leisten vermag. Und dann haben wir nach wie vor ähm, den besseren Autofokus mit den RF-Extendern. Also es gerade bei flauen Motiven ähm, der Autofokus noch etwas genauer ist. Und wer diese Control-Ring-Funktion aus irgendeinem Grund mag, ich benutze die ja überhaupt nicht, der kann eben auch die Control-Ring-Funktion auf den MF-Ring legen. Das heißt, da sind schon ähm, einige Veränderungen, wo man sagen kann, okay, ähm, wenn man einen ordentlichen Gebrauchpreis für seine EF-Variante kriegt, dann kann man halt auf die RF-Variante umsteigen. Und das finde ich jetzt auch, je nachdem, wie viel man fotografiert, auch sinnvoll oder eben nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Und ihr merkt einfach, hier haben wir das, 600er und das 400er sowohl als EF als auch als RF die sind nahe an der Perfektion da wird es mit Sicherheit auch wieder Weiterentwicklungen geben, vielleicht mal mit einem einschmeckbaren Extender oder sonst irgendwas aber wir sind an der Stelle angekommen wo wir sagen können egal ob EF400 oder EF600 RF400 oder RF600 die sind alle auf einem extrem hohen Niveau und sind beide richtig geil und die RF Variante kann eben einfach an der R-Kamera noch etwas mehr und ähm, ich persönlich werde vermutlich auch auf die RF-Variante umsteigen, entweder dieses oder nächstes Jahr, liegt einfach daran, weil ich doch äh, ein wenig technikbegeistert bin und ähm, da eben Bock drauf habe und wenn ich dann noch ein, zwei Bilder mehr rausholen kann, dann freue ich mich und habe ich da meinen Spaß dran und ähm, hoffe dann natürlich auch, dass meine Kunden das sehen, aber ich würde davon aussehen, dass meine Kunden den Unterschied gar nicht mehr wahrnehmen. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder zuhört. Und natürlich, wenn ihr mir eine positive Bewertung auf iTunes da lasst. Bis bald. Tschüss.